1: In unserer heutigen Folge da erfahren Sie von der besonderen Dynamik, die zwischen Töchtern und Vätern besteht, die sich in einem Prozess der Unternehmensnachfolge befinden. Und wie sich diese Dynamik nutzen lässt und auch wie sie sich von dem Zusammenwirken von Söhnen und Vätern unterscheidet. Mein Name ist
0: Carola Jungwirth. Mein Name ist Susanne Dahnke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Susanne, wir sind ja beide
1: selber Töchter. Mhm. Du warst als Tochter deines Vaters in der Rolle der Nachfolgerin, ich in der Rolle der Enkeltochter, die die Tochter des Gründers im Nachfolgeprozess erlebt hat. Mhm. Und davon haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und vielleicht mal eine Frage kurz einmal vorweg. Gilt das, was wir jetzt gleich besprechen, denn auch für Enkeltöchter?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich würde generell sagen, nein. Denn das ist ja schon eine besondere Beziehung, die Töchter und Väter generell miteinander haben und die besonders auf die Probe gestellt wird, wenn sie gemeinsam im Unternehmen arbeiten und dort die Nachfolge vorbereiten. Ich
1: verstehe. Und ist es denn eine Dynamik, die zwischen Vater und Sohn auch besteht?
0: Ja, die ist sehr ähnlich. Und da gibt es aber ja die Geschlechtergleichheit. Und das führt nochmal zu ganz besonderen Dynamiken.
1: Okay. Ja, ich beobachte auch immer wieder, dass ähm, Vater und Sohn über diese Themen ja auch einfach weniger sprechen. Und mhm. diese Dynamiken, die wir jetzt hier heute beleuchten wollen, vielleicht auch daher eher ein Thema zwischen Väter und Töchter sind, weil sie da mehr beleuchtet werden. Mhm. Ja, und lass uns doch gerne dann gleich damit beginnen, wie du es damals erlebt hast als Töchter und Nachfolgerin. Du hast ja mit deinem Vater zusammengearbeitet. Mhm.
0: Ja, gern. Also bei uns gab es ja diese, wie ich finde, besondere Dynamik, dass mein Vater immer total darauf bedacht war, mich zu beschützen. Der handelte eigentlich immer, so wie ich mich erinnern kann, aus der Vaterrolle heraus und hat mit diesen Beschützerinstinkt unbewusst dazu beigetragen, dass ich überhaupt nicht ankommen konnte in meiner professionellen Rolle als Nachfolgerin. Ich erinnere mich. Und mhm. Magst du noch
1: mal schildern, welche Auswirkungen das hatte?
0: Ja, ich will vielleicht kurz ein Beispiel noch mal herausholen. Ähm, als mein Vater damals den Workshop zum Kick-off der Vertriebsstrategie der Nordalarm verließ mit den Worten, so Susanne, nun arbeite mal schön. Ich habe das vor ein paar Episoden mal als Beispiel geschildert. Ich erinnere mich gut, ja, ja. Und ja.
1: schilder doch einmal noch mal ganz kurz, wie das damals für dich war, bitte.
0: Ja, genau. Und ich hatte ja das Gefühl, er würde mich da vor versammelter Mitarbeiterschaft so ein bisschen wie in der Sandkiste zurücklassen und mich spielen lassen und dann später wieder zurückkommen und mal zu gucken, ob ich auch alles gut und richtig gemacht habe. Oder um in diesem Bild vielleicht auch zu bleiben bei seiner Rückkehr, meine gebauten Landschaften auch einfach wieder einzureißen.
1: Ich meine, das war sicher kein angenehmes Gefühl. Nee, nee. Und ich weiß, dass du vor diesem Hintergrund dann ja auch begonnen hast, darüber nachzudenken, das Unternehmen wieder zu verlassen und die Nachfolge nicht anzutreten.
0: Ja, genau. Das war vor diesem Hintergrund. Und was ich heute weiß, uns fehlte einfach die Rollenklarheit und vor allen Dingen die Kenntnis darüber, dass es auf der professionellen Ebene einen ganz anderen Umgang gebraucht hätte zwischen uns beiden. Also einmal in der Beziehung Vater und Tochter, aber auch natürlich insbesondere vor der Mitarbeiterschaft, um hier nicht Irritationen auszulösen. Und da war uns einfach ganz viel überhaupt nicht bewusst.
1: Also dann danke ich dir nochmal für den kurzen Rückblick in deine eigene mhm. persönliche Geschichte. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal Vater- und Tochterverhältnisse in anderen Unternehmerfamilien noch einmal beleuchten.
0: Ja, gern. Also ich habe das, dieses Thema heute zum Thema gemacht, weil ich in meinen Coachings und auch in meinen Peergroups für Unternehmertöchter immer wieder erlebe, dass diese spezielle Beziehungskonstellation sehr, sehr, sehr viel Raum einnimmt. Mhm. Das also erlebst ich erle du auch, oder? Ich, ja. ich absolut, genau, ich erlebe mhm. das auch. Und meist, dass es eben
1: auch ganz ähnliche Themen sind, die die Frauen bewegen. Mhm. Der Wunsch, eigene mhm. Erfahrungen und Fehler machen zu wollen, das können so manche Väter nicht so gut ertragen.
0: Mhm. Genau, da kommt der Beschützer dann vielleicht wieder, ne? Mhm. Ja, oder auch Verantwortung wirklich alleine übernehmen zu wollen. Noch gar nicht für den ganzen Betrieb, sondern vielleicht für Projekte oder Abteilungen oder vielleicht auch Tochtergesellschaften. Und hier geht es ja darum, dass die Väter loslassen müssen und auf ihre Tochter vertrauen müssen. Mhm. Ja, und
1: schließlich der Wunsch mit dem Vater, auch auf Augenhöhe stehen zu wollen und stehen zu können. Und auch das ist den meisten Vätern ist ja für die meisten Väter gar nicht so einfach, denn sie sind es ja, die, die den viel größeren Erfahrungsschatz haben.
0: Ja, ganz genau. Ja, und was ich so spannend finde bei dieser Konstellation ist, dass es bei diesen Themen natürlich auch um unternehmerische Aspekte geht und auch diese systemische Verquickung der drei Kreise, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die drei Systeme. Und doch im Hintergrund wirkt aus meiner Sicht noch was viel Machtvolleres, nämlich wie die Väter ihre Töchter geprägt haben und auch umgekehrt.
1: Naja, klar, denn vor der Zeit als erwachsene Frau gab es ja die Kindheit, also mhm. der das Mädchen vom Vater bewusst und unbewusst ja vieles gelernt und auch übernommen
0: hat. Ja, ganz genau. Und natürlich auch von der Mutter, aber die lassen wir heute mal außen vor. Was ich spannend finde, ist, der Vater ist ja sozusagen der erste Mann im Leben eines mhm. Mädchens. Und so wie der Vater auf seine Tochter blickt, was er von ihr erwartet, bewusst oder unbewusst und was er für richtig oder falsch hält, das beeinflusst eine Frau unter Umständen ihr Leben lang. Und ganz besonders bezieht sich das auf ihr eigenes Bild von Weiblichkeit. Und ich würde mal sagen, solange sich die Männer in unserer Gesellschaft ja zu Hütern von weiblicher Tugend und Moral aufschwingen, geben Väter ein bestimmtes Rollen- und Weiblichkeitsbild an ihre Töchter weiter, ob sie das wollen oder nicht. Und so bewertet sich die junge Heranwachsende ganz unbewusst aus der Perspektive des Vaters.
1: Was du jetzt sagst, das gilt ja für uns Frauen ganz
0: generell. Ja.
1: Ich würde gerne mal den Blick wieder etwas spitze auf die Beziehung von Vater und Tochter in Familienunternehmen fokussieren.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich habe ein Beispiel mitgebracht und zwar denke ich an Alice. Alice ist Unternehmertochter und Hauptanteilseignerin eines ziemlich großen Familienunternehmens. Die ist 45 Jahre alt und hat vor einiger Zeit im Aufsichtsrat den Posten ihres Vaters übernommen und zwar gegen seinen Willen. Sie hat mit viel Ehrgeiz und viel Kraft sich diesen Posten erarbeitet und nun muss sie erleben, wie ihr Vater sie meidet. Und im schlimmsten Fall sogar vor den anderen Aufsichtsratsmitgliedern Erniedrigt. Und das ist wirklich sehr unangenehm. Und jetzt hadert sie natürlich mit ihrer Entscheidung, weil sie dieses angespannte Verhältnis mit ihrem Vater nur ganz schwer ertragen kann, verständlicherweise. Oh, ja, das klingt wirklich verfahren. Ja, und ich kann den Wunsch, sich zu entziehen, sehr gut nachvollziehen. Aber ich denke, es geht hier um was anderes. So wie ich das verstanden habe, hat der Vater ein ganz, ganz klassisches Rollenbild. Als Frau sollst du eher still sein, dich anpassen, die Bedürfnisse der anderen vor deine eigenen Stellen und so weiter. Und so weiter. Und so wurde Alice erzogen. Und das klingt jetzt total altmodisch, aber es kommt immer noch in den besten Familien vor, besonders wenn die Senioren 75 Jahre und älter sind.
1: Ja, und in, die, in den Augen dieses Senioren hat Alice wahrscheinlich die Erwartungen nicht erfüllt dann.
0: Nee, absolut nicht. Und was noch viel schlimmer ist, sie ist jetzt dabei, mit ihrer sehr innovativen und auch weiblichen Sichtweise, dem Geschäft ja gänzlich neue Impulse zu geben und womöglich erfolgreicher zu werden, als ihr Vater in dieser Position war. Das wird wahrscheinlich dann auch eher schwer erträglich sein aus der ja. Sicht
1: des Vaters, denke ich.
0: Absolut, genau. Und trotzdem ermutigte ich Alice darin, weiter ihren Weg zu gehen. Denn aus meiner Sicht hat sie eines bereits geschafft und zwar was ganz, ganz Wesentliches. Sie hat sich aus dieser klassischen Frauenrolle emanzipiert und das sogar gegen den Widerstand ihres Vaters. Und das empfinde ich erstmal als große Leistung.
1: Diese Aufgabe, die haben ja heutzutage alle Kinder, also sich aus der elterlichen Prägung zu lösen und im Heranwachsen ganz Eigenes zu entwickeln. Mm, stimmt. Mir kommt da gerade ein Spruch von Erich Fromm in den Sinn, der von dem, von den vollen Menschen spricht. Also er meint damit Menschen oder er meint ja er meint damit Menschen, die sich gelöst haben von der Mutter, vom Vater, von der Herde. Und der gleichsam seine eigene Mutter, sein eigener Vater, sein eigenes Gesetz geworden ist. Also mhm. so oder das so ähnlich.
0: Mhm. Ja, genau. Und C.G. Jung, der nennt das ja den Individuationsprozess. Also wirklich genau das, diesen Weg zu gehen, den du gerade beschrieben hast. Und dieser Individuationsprozess, der fällt ja aufgrund dieser systemischen Dynamik im Familienunternehmen, allen Unternehmerkindern natürlicherweise besonders schwer.
1: Okay, und was können denn Väter und auch die Töchter tun, damit dieser Ablösungsprozess wirklich gelingen kann? Also wieder mit Blick auf das Familienunternehmen.
0: Also du hast natürlich völlig recht. Vor dieser Fragestellung stehen alle Väter und alle Töchter. Und nicht nur die Unternehmer, aber ich denke, gerade für Unternehmer ist Folgendes besonders wichtig. Ich denke, kritisch ist der Übergang, also die Zeit, in der die, junge Frau, eigene Verantwortung im Unternehmen übernehmen will, aber die Zeit für echte Augenhöhe noch gar nicht gegeben sein kann, weil es ihr noch an Erfahrung und an Wissen fehlt. Und idealerweise sollte der Vater sie ihre Erfahrungen und Fehler machen lassen, Projekte und Verantwortung übernehmen lassen und ihr mit Rat und Tat und Unterstützung und Berater zur Seite stehen. Und, und das ist das Wichtigste, sie dabei selbst bestimmen lassen, was sie genau wann von ihm braucht. Du meinst, der Unternehmer sollte nicht selber eingreifen,
1: auch wenn er meint, dass seine Unterstützung benötigt wird, sondern er sollte mhm. darauf vertrauen, dass seine Tochter, schräg, schräg, Nachfolgerin, dass sie ihn fragt, wenn sie ihn braucht. Mhm. Okay, das klingt gut, aber auch nicht wirklich einfach für den typischen Macher, der die Geschicke ja eigentlich gerne selber lenkt und bestimmt.
0: Ja, das stimmt, aber nur so kann er seiner Tochter den Raum geben, den sie braucht, um wirklich eine starke und selbstbestimmte Persönlichkeit an der Spitze seines Unternehmens zu werden. Mhm.
1: Denn ich meine, nur so kann die junge Frau ja in ihre Wolle hineinwachsen und mit dann mit der Sicherheit, dass ihr Vater sie dort unterstützt, wo und wie sie es braucht und dann erwächst ja mit der Zeit auch eine Beziehung auf Augenhöhe.
0: Ja, ganz genau. Und für die Töchter auf der anderen Seite heißt es, sich ganz klar bewusst zu machen, an welchen Stellen sie Unterstützung vom Vater benötigt und das dann auch klar zu kommunizieren. Vielleicht gibt es einen speziellen Jurfix für diesen Austausch zwischen Vater und Tochter und Unternehmer und Nachfolgerin. Und ich würde hier auch gern die Bitte um Geduld aussprechen wollen, denn. Für den Vater ist diese Situation alles andere als leicht. Und nicht jedem Vater gelingt es, ohne Stolpern die Tochter auf Augenhöhe herankommen zu lassen. Denn auch für ihn ist es ja eine Übergangszeit.
1: Hm. Ja, Ich denke jetzt gerade noch mal an deine Geschichte. Das wäre ja auch für euch damals wahrscheinlich eine gute Lösung gewesen,
0: oder? Ja, absolut. absolut. Heute sind wir so um einiges schlauer. <lacht>
1: Ja, dann lass uns doch jetzt zum Abschluss doch nochmal den Blick auf die Väter und die Söhne werfen. Würdest du diese Empfehlung, die du gerade ausgesprochen hast, auch abgeben für die klassische Vater-Sohn-Konstellation in Familienunternehmen?
0: Mhm, absolut. Auch die Söhne brauchen ja diesen Entfaltungsraum. Und natürlich sind auch die Söhne durch ihre Väter geprägt. Nur, was ich immer wieder feststelle, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, diese Schwierigkeiten, die werden meistens überhaupt nicht zum Thema gemacht. Da sind ja Männer ganz anders als Frauen. Und aus meiner Sicht liegt auch da genau die Lösung für die Söhne. Emanzipiert euch von euren Vätern, geht das Thema aktiv an. Und mir ist bewusst, dass dieses noch viel, viel schwieriger sein kann als der Prozess von Frauen. Und das liegt an dieser Geschlechtergleichheit und an dem Role Model, das die Väter damit den Söhnen präsentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Thema in einer kommenden Episode einmal vertiefen werden. Oh ja, ich bitte
1: darum, denn es ist, hm. glaube ich, wirklich steckt viel Substanz drin. Für heute danke ich dir erstmal, Susanne, mhm. für diesen guten und spannenden Austausch. Und ich nehme mit, die Erkenntnis, dass sich die Vater- und Tochterkonstellation ja durchaus mit der Vater- und Sohn-Konstellation in ein ganz paar wesentlichen Punkten gleicht, einfach weil wir hier ja von einem Eltern-Kind-Verhältnis sprechen und die so zueinander stehen. Ich nehme aber auch mit, dass es eben doch ganz spezifische Dynamiken in diesen jeweiligen Konstellationen gibt. Und bei Vätern und Töchtern, da geht es viel darum, sich die Dinge zuzutrauen, anzusprechen und die Töchter machen zu lassen. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was möchtest du unseren Hörer und Hörerinnen denn heute noch mitgeben für die nächsten Tage?
0: Ja, heute habe ich ein Buch mitgebracht, das heißt genauso wie unsere Episode, nämlich Väter und Töchter, ein Beziehungsbuch. Das hat Susanne Sitzler geschrieben und das ist im Klett-Kotter-Verlag erschienen. Und den Link dazu, den finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie!